0: Support me. Bienvenue dans ce podcast dédié aux aidants proches des patients atteints de cancer. Le cancer, ce mot tabou qui fait si peur. On redoute de tomber malade, mais parfois, la foudre frappe juste à côté de soi. Un proche, un conjoint, un parent, un enfant, un ami, son combat devient alors aussi le nôtre. Au quotidien, souvent dans l'ombre. Il s'agit de soutenir, d'encourager, d'écouter, de consoler mais aussi de supporter, dans les deux sens du terme, ce proche malade. De l'accompagner jour après jour, jusqu'à oublier sa propre vie et ses propres angoisses, jusqu'à s'épuiser aussi parfois. Des aidants proches discrets, mais dont le rôle dans le combat contre la maladie est pourtant essentiel. Frédéric Madalena a 43 ans. Il est liégeois d'origine, infirmier de formation, et depuis 14 ans, il est coordinateur de soins en oncologie, CSO. Il est aussi devenu responsable de la vingtaine de CSO des Cliniques Saint-Luc à Bruxelles. Depuis le plan cancer, chaque service d'oncologie compte au moins un de ses coordinateurs ou de ses onco-coachs, comme on les appelle en Flandre, une personne de référence, centrale, qui accompagne le patient dès l'annonce du diagnostic et jusqu'à la fin du traitement. Il est à la fois coordinateur, coach... Personne de référence, conseiller, oreille attentive, c'est une sorte de couteau suisse du service oncologie. On le compare parfois à un ange gardien, mais Frédéric n'aime pas ça, car lui, il se sent à égalité avec ses patients. Je m'appelle Valérie Savoir, et vous écoutez Support Me
1: Je suis Frédéric Madalena, je suis infirmier coordinateur de soins en oncologie, infirmier spécialisé en oncologie à la base, et donc je suis responsable de l'équipe des infirmiers coordinateurs de soins en oncologie, des CSO, aux cliniques Universitaire Saint-Luc, Institut Royal albert II, qui est le, le nom du centre du cancer des, des cliniques Saint-Luc. Et donc, euh, mon, mon rôle en oncologie a débuté à, à, quand j'avais 21 ans, quand j'ai été diplômé. Et donc, j'ai euh, eu l'occasion de travailler en oncologie dans la région liégeoise euh, dès le départ. Et puis, on, je me suis rendu compte d'un manquement que, que j'avais de la connaissance de ce qui se passait avant ou après et aussi des patients qui déposaient toute une série de problèmes qui avait lieu soit euh, par rapport à des, des problèmes de coordination ou soit d'accompagnement, avec parfois des annonces de diagnostic qui étaient, qui étaient brutales pour eux, euh, le manque de soutien, le manque d'aide. Et ça m'a euh, permis de me dire qu'il y avait de la place pour, euh, pour une fonction transversale qui pouvait aider l'équipe multidisciplinaire et le patient et son entourage à naviguer à travers ces cette annonce et cette, cette ce changement dans sa réalité qui est si complexe et si difficile et c'est grâce à, à ces constats et euh, à mon arrivée ici à Bruxelles au clinique universitaire Saint-Luc et à cette opportunité de développer cette cette fonction d'affirmé coordinateur de soins en oncologie que j'ai pris ce travail et que j'ai pu euh, améliorer et développer ce ce rôle euh, non seulement au sein des cliniques mais aussi au niveau de la Belgique francophone un des premiers rôles et le rôle historique, c'était un rôle de coordination, c'est le premier besoin. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a une prise en charge parfois complexe, souvent multimodale, et que euh, cette personne va avoir un rôle de chef d'orchestre. C'est d'ailleurs comme ça souvent que les médecins le, le définissent par rapport aux patients, comme ça, ça donne une image compréhensive. Donc le chef d'orchestre, qu'est-ce qu'il fait ben, Il fait que tout le monde joue la, la, même, la même partition. Et donc si on décide d'un traitement, on le décide ensemble en discussion multidisciplinaire et puis on tient le même discours forcément vis-à-vis -vis du patient. Et donc on n'a on a plus ce problème qu'on pouvait avoir il y a longtemps où un chirurgien décidait d'un traitement mais un oncologue n'était pas sur la même ligne parce qu'il ne s'était pas vu. Tout ça n'existe plus, en tout cas plus dans notre institution et normalement plus dans d'autres institutions parce qu'on doit en discuter ensemble. Donc ce premier rôle, c'est ça, c'est d'organiser les discussions multidisciplinaires et de mettre à l'agenda de ces discussions les patients avec les, la question spécifique. Souvent, une annonce du diagnostic une discussion post-opératoire ou une récidive. Donc, on part déjà de cette espèce de tour de contrôle qui est la discussion multidisciplinaire. Et puis, nous, on agit un peu comme, comme l'aiguilleur dans la tour de contrôle qui va faire en sorte qu'on va appliquer ces décisions. Souvent, après les discussions multidisciplinaires, on revoit le patient et sa famille. Et donc, c'est tout frais dans notre tête puisqu'on vient d'en discuter. Et on revoit le patient, alors, pour lui expliquer exactement quelle est la proposition de traitement. Et donc ça, c'est important, c'était une proposition, parce qu'évidemment, nous, on ne prend pas de décision à la place du patient, on, on, on donne un avis sur ce qui est le mieux à faire, et après, on l'adapte à la situation du patient et à, son, à ses envies. Et s'il y a plusieurs propositions, ou si le patient n'est pas d'accord avec cette proposition de traitement, pour une raison X ou Y, on discute avec lui jusqu'à avoir un, 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 un consensus et avancer. Donc c'est très important qu'il ait la bonne information et que nous aussi on vérifie qu'il ait bien compris. Parce que parfois le patient part sur son, son, son histoire de vie, euh, sur ses représentations, euh, sur ses préjugés parfois. Donc la coordination, c'est cet aspect euh, discussion multidisciplinaire et puis alors organiser pratiquement un plan de traitement qui va du début à la fin du traitement et l'expliquer au patient pour lui montrer les différentes modalités. Je prends un exemple simple, un traitement de radiochimiothérapie avec une chirurgie deux mois après pour un patient qui aurait un, une pathologie au niveau rectal. Ben, si vous n'expliquez pas que la, la radiothérapie, c'est 25 séances de, de 15 minutes par jour euh, et avec de la chimiothérapie en plus, et si vous n'expliquez pas tout ça, le patient évidemment va avoir du mal à comprendre euh, euh, qu'il doit venir tous les jours à l'hôpital, euh, qu'il doit euh, connaître les effets secondaires de ces traitements pour pouvoir anticiper, et qu'il ne sera pas opéré tout de suite. Et pourquoi il ne sera pas opéré tout de suite quel est, quel est le but de ça c'est justement pour faire diminuer sa tumeur, pour que l'opération soit plus efficace et que le résultat au final diminue son risque de récidive. Donc il y a toute une série d'informations qui doit être donnée et alors une coordination pratique vis-à-vis -vis des rendez-vous du patient et aussi en interne pour avoir ce que j'ai appelé des itinéraires cliniques. Et donc c'est ces processus qui permettent d'avoir de, euh, de quelque chose de très compliqué quelque chose de, une ligne simple qui est la, la ligne la plus rapide et qui est discutée en équipe multidisciplinaire en amont. C'est un infirmier qui est expérimenté, c'est nécessaire pour ce, ce type de fonction. Il faut au moins, je dirais, 4 à 5 ans d'expérience en oncologie pour pouvoir répondre aux questions d'une pratique du patient. Qu'est-ce que je fais avec, avec mon, mon, mon système de porte-à-quête, qui est le cathéter qui permet, par exemple, de diffuser de la chimiothérapie Est-ce que je peux prendre une, une douche avec ça Est-ce que quand j'ai de la diarrhée sous chimiothérapie, est-ce que je peux prendre un comprimé d'imodium Ou est-ce que j'ai des, des, des éléments diététiques que je dois faire pour améliorer ma situation Tout ça, si vous n'avez pas d'expérience, vous ne pourrez pas y répondre. Après, une fois qu'on a de l'expérience et le fait d'être présent en discussion multidisciplinaire, on apprend énormément sur la pathologie. Mais si vous n'avez pas cette expérience de base, c'est plus compliqué. Donc nous, on va vers des gens qui ont, une, qui ont de la bouteille, qui ont de l'expérience et qui ont du coup ces compétences euh, que j'appelle des compétences transversales. Le deuxième rôle fondamental de, euh, de l'infirmier qu'on interne en oncologie ou de l'onco-coach au nord du pays, c'est vraiment cet accompagnement psychosocial. C'est pour ça qu'on est financé par le plan cancer. Et donc, c'est deux facettes d'une même pièce. La coordination, il n'y a pas de coordination sans d accompagnement psychosocial, il n'y a pas d'accompagnement psychosocial sans coordination. Vous avez beau être le meilleur euh, communicateur, si après le chemin n'est pas clair, que le patient ne sait pas où il doit aller, il va de toute façon perdre confiance et il ne va pas être en sécurité. Donc, il y a vraiment un élément de sécurité, un élément de qualité qui sont importants. Que fait l'infirmier coordinateur de, de soins en oncologie par rapport à cette thématique de l'accompagnement Mais dès le départ et dès euh, les années euh, le début des années 2010, on a mis en place ce qu'on appelle un dispositif d'annonce à l'initiative donc de, de, des infirmiers coordinateurs de soins en oncologie. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que l'annonce est un élément central. Souvent, quand on prononce le mot cancer, euh, il y a un blackout et le patient va retenir un tiers des informations qui sont liées à la consultation médicale. Et donc le but c'est de travailler en poule. Avec l'infirmier-coordinateur euh, de soins en oncologie, donc les CSO, coordinateur de soins en oncologie, et l'oncologue ou le médecin qui annonce, ça peut être un chirurgien, ça peut être un radiothérapeute. Que va faire ce pool bah, Le médecin va annoncer le diagnostic et le plan de traitement, et puis le, le patient va être vu. Soit directement après, soit un jour ou deux, ça dépend un petit peu de l'état émotionnel et comment on peut euh, on peut travailler cognitivement avec lui. Euh, va être vu en consultation infirmière avec donc du coup euh, le fameux CSO. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire Ben il va simplement euh, revoir les répercussions de cette annonce. Comment le patient Qu'est-ce que le patient a compris C'est déjà la première chose qui est probablement la plus importante. Qu'est-ce qu'il a compris du traitement de la maladie quelles sont ses représentations par rapport à ça? Est-ce qu'il a des préjugés? Est-ce qu'il y a une expérience qui était malheureuse, qui est peut-être différente? des autres, il y a un élément très très important c'est qu'on dit le cancer, mais le cancer ça n'existe pas, il y a 150 maladies différentes et il y a autant de traitements, et donc souvent on, on compare des choses qui ne sont absolument pas comparables, un, un grand-père qui a eu un cancer du poumon métastasique, stade 4 avec une petite tumeur au niveau du, du sein qui, est pris, qui, qui peut être prise en charge assez facilement et qui a un traitement curatif, donc ça on doit aussi faire tout ce travail d'aller voir ce qui se passe dans la, la tête des, des gens et quelle est, quelle est leur histoire, quelle est leur expérience et donc il y a cet, cet aspect de, de compréhension de, de la situation et puis euh, l'aspect émotionnel on s'arrête toujours sur l'aspect émotionnel mais qu'est-ce que ça évoque finalement chez vous euh, ce qui vient de se passer, ce qui vient d'être dit et, et, et ce qu'il y a de l'anxiété qui est liée à ça et, et cette anxiété elle est liée à quoi Et souvent en posant cette question très naturellement, les gens vous expliquent que voilà, moi ce qui me fait peur c'est la maladie c'est le traitement, c'est les aspects sociaux c'est les aspects environnementaux c'est mes besoins qui ne seront pas assumés et donc, nous, on, on va aller faire le tour de, ces, de toutes ces différentes dimensions, voir ce qui est perturbé actuellement, quelles sont les craintes, et surtout, euh, qu'est-ce qui pourrait l'être dans le futur Imaginons quelqu'un d'isolé qui doit faire ce, ce traitement de radiothérapie tous les jours pendant 25 jours. Comment est-ce qu'il va venir faire euh, ces, ces traitements Est-ce qu'au niveau pratique, ça va être facile ou pas Donc le but, ça va vraiment être de déminer les situations et de vérifier qu'on euh, qu qu part sur des bonnes bases de compréhension, d'adhésion au traitement. Est-ce que le patient est vraiment d'accord Est-ce qu'il n'est pas forcé Est-ce que vraiment euh, il, est, il, a, il a pleinement compris, il donne ça son consentement pour faire ce traitement-là Et est-ce qu'on est dans des bonnes conditions pour démarrer donc ça, ça va vraiment être tout, tout l'aspect accompagnement, et puis aussi voir au niveau environnement, euh, et là, c'est là que les aidants proches ont tout, ont tout leur sens, surtout dans certaines pathologies. Euh, je pense à, aux patients qui ont par exemple des tumeurs euh, neurologiques où, où ma collègue qui gère ce type de patient-là doit très très vite euh, identifier les, les aidants proches, mais pas que. Et donc là, il y a tout cet aspect de discussion avec, euh, avec euh, la famille euh, pour euh, et aussi pour le patient, pour voir quel type de soutien il peut bénéficier tout, tout autour de lui et pour aussi qu'il ait même, le même type d'information que le patient a eu. Souvent, souvent, on voit dans les discussions euh, que le patient arrive avec, euh, avec une, 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 une jauge de stress. En effet, euh, on voit que, que, que le patient est extrêmement stressé ou, ou pas trop. Euh, moi, j'imagine souvent une, une, une jauge qui est dans le rouge, où je vois des gens extré, très, extrêmement stressés. Et souvent, avec quelques questions, on arrive à identifier ce qui pose problème. La plupart du temps, et dans des stratégies d'adaptation classiques, il est normal d'être de, de, stressé, évidemment, dans un monde qu'on ne connaît pas avec un diagnostic de cancer. Il est normal même de, de, de pleurer parfois. Ça, c'est des réactions tout à fait normales. Souvent, c'est lié à, euh, au stress et à la sidération de ce qui vient de se passer. Et puis, il y a tout un phénomène d'adaptation qui va être aidé par ce fameux dispositif d'annonce avec le temps médical, le temps CSO, le temps paramédical et puis le temps... Euh, médecin généraliste, et ça, ça forme à peu près euh, deux, deux semaines, et ça va aider à, à lutter contre ces répercussions de l'annonce du diagnostic. Et donc, en effet, le, le, le patient qui a cette, euh, ce, 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 cette jauge de stress qui peut être dans le rouge, avec de l'information, euh, euh, en, en pointant euh, et, et donc, du coup, en ayant ses compétences communicationnelles pour, pour pouvoir interroger le patient sur ce qui pose vraiment problème, on voit petit à petit lors de l'entretien que la jauge descend dans le vert, et là, que le patient a pu avoir des réponses aux questions qui étaient stressantes ça ne veut pas dire que tout est ok mais au moins on peut démarrer sur des bonnes bases et après il faudra suivre aux différents moments de la prise en charge et revoir si en effet cette jauge remonte dans le rouge ou si on continue à avoir quelque chose qui est bien géré une adaptation qui est ok si on a des troubles de l'adaptation alors on fait appel à nos collègues psychoncologues qui, qui du coup alors prennent en charge ces troubles là avec le patient et avec sa famille parfois non, nous ne sommes pas psychologues, mais nous, avons, nous sommes formés comme, comme les oncologues et la, et la plupart des, des médecins qui travaillent dans ce type de, de prise en charge. Maintenant, on ne peut plus imaginer d'avoir des discussions et de créer une relation sans être un minimum formé au niveau de la communication. Et donc, du coup, apprendre à déceler ce qui se joue à la fois dans le comportement verbal et non verbal du patient pour l'aider au mieux à formuler ses besoins, ses difficultés et pour aussi identifier des signes de, de dépression, de, de souffrance... Et donc, soit ce sont des, des éléments qui, avec l'information, l'éducation, bah, peuvent diminuer la jauge de stress, soit en effet, c'est un trouble qui parfois est, est antérieur euh, même à la maladie cancéreuse. Et là, alors, euh, pour, euh, pour les aider, on a besoin d'une prise en charge au plus long cours qui ne fait plus du tout partie, alors, du coup, de notre, de notre rôle à nous. Et là, on passe la main. De même que pour tous les paramédicaux, on, on, on a une prise en charge assez généraliste dans une prise en charge spécialisée. Donc, on a des connaissances de base au niveau. Euh, social, au niveau diététique, au niveau psychologique. Mais dès que ça, ça, ça demande une prise en charge au long cours, alors on passe la main à nos collègues et, et on agit aussi un peu comme avec, un, avec cette casquette de chef d'orchestre vis-à-vis de la prise en charge paramédicale pour mettre la bonne ressource au contact du, du bon patient si c'est nécessaire et pas que le patient voit une dizaine de personnes qui ne lui apporteront rien et qui ne correspondent pas à son besoin. Donc c'est la personnalisation de la prise en charge telle qu'on qu veut la faire et elle est possible que si on a une relation euh, claire avec le patient et bien établie dès le départ. Un des autres avantages c'est l'accessibilité, donc il y a... Y a il y a deux avantages pour, pour ce type de fonction, c'est qu'elles sont détachées des services, ce sont des fonctions transversales, ça veut dire qu'on est joignable à tout moment euh, par téléphone, par email, et donc le patient a toujours une réponse à ses questions. Et, euh, et l'autre avantage, c'est qu'on euh, va euh, d'emblée suivre le patient sur toute la période de, de traitement, et même par après, j'ai des patients qui me téléphonent encore après tout trois ans après le, le, leur prise en charge pour me poser des questions. Et donc, euh, à des moments très précis, l'annonce, le début d'un traitement, euh, le pré-opératoire, le post-opératoire, on va organiser des, des rencontres euh, avec le patient, mais il est libre de venir nous voir à, à tout autre moment, et si nous-mêmes on estime qu'on doit voir ce patient-là un peu plus, on va alors aller plus le voir. J'ai vu hier une patiente qui avait des, des, des grosses difficultés alimentaires et psychologiques, ben voilà, c'est quelqu'un que je vais aller revoir euh, une fois qu'il y aurait eu cette, cette évaluation de, du problème diététique plus, plus approfondie par ma collègue diététicienne, je vais aller revoir cette patiente-là pour voir comment euh, ça se passe à la cure suivante. Et donc c'est toute une organisation aussi pratique pour voir quand on doit être disponible et quand on est moins à gérer aussi dans son emploi du temps. Cet aspect coaching est un, est un aspect intéressant euh, donc dans l'accompagnement ou, ou le coaching euh, chacun pourrait y mettre ce qu'il a, qu a un peu envie derrière, nous qu'est-ce qu'on met là derrière d'ailleurs dans le nord du pays on appelle ça les, les onco-coaches donc pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision et c'est une décision que je trouve intéressante parce qu'en plus c'est un mot anglophone qui pourrait convenir à à toute la Belgique. Qu'est-ce qu'ils mettent là derrière Ils insistent sur l'aspect accompagnement. Euh, donc c'est vrai qu'il y, y a ces deux facettes d'une même pièce comme je, je l'ai dit précédemment l'aspect accompagnement euh, c'est en effet un petit peu du coaching et donc c'est comment ce qu que, que eux euh, vont faire cette, cet accompagnement ben en essayant de, de, de vérifier ce dont le patient va avoir besoin et donc aussi à travailler sur la, sur la motivation quand on a des patients qui ont des, des longs traitements et notamment des patients qui ont des maladies métastasiques euh, c'est pas toujours évident d'avoir des traitements. j'ai des patients qui ont un traitement euh, de chimiothérapie depuis dix ans. Et donc, évidemment, cet aspect coaching, il est important à la fois pour détecter rapidement les effets secondaires, pour pouvoir agir quand il y a des urgences, mais aussi pour aider le patient à garder le moral pendant tout ça. Parce qu'un des grands problèmes de ces patients qui sont en espèce de maladie chronique comme ça, un peu endormi par le traitement, c'est qu'il euh, y a des répercussions sur leur vie quotidienne et ils peuvent pouvoir continuer à fonctionner euh, de manière euh, efficace. Il y a, il y a les, des, des, des trois grands travaux des patients qui sont un peu, un peu compliqués. C'est la, la gestion de sa maladie, la gestion de son traitement et la gestion de sa vie quotidienne. Et ça, c'est les trois travaux du patient qui ne sont pas du tout évidents. Et ça, cet aspect coaching-là, ça va les aider à voir, bah tiens, vous avez un souci récurrent, par exemple, de fatigue ou de douleur. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour lutter là-dessus, pour ne plus que ce soit une fatalité. Et donc le patient va d'abord nous dire, par exemple, que pour la douleur, ben, il a, il a, on va travailler par étapes, par, par objectif, essayer diminuer cette douleur euh, la, la nuit pour qu'il puisse passer de bonnes nuits, essayer de diminuer cette douleur à la, à la mobilisation, par exemple, et euh, donner toute une série d'informations qui va lui permettre aussi de pouvoir reconnaître ce qui se passe à agir à la fois sur son sur son environnement sur avec des traitements avec des mesures préventives pour l'aider à améliorer les choses tout en l'autonomisant donc c'est pas seulement lui dire voilà vous devez faire ceci vous devez faire cela mais c'est discuter avec lui sur voilà quand vous avez eu ce type de problème similaire par exemple dans le passé comment est-ce que vous avez réagi euh, quelles sont les, 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 les personnes les systèmes ou les, ou les éléments qui pourraient vous aider dans ce type de situation-là on essaye d'abord d'inviter les gens à, euh, à réfléchir sur leur situation à trouver des, des solutions et puis s'ils n'en trouvent pas les aider à avancer parce qu'au final c'est une parenthèse dans leur vie et euh, dans la plupart des, des cas, et on espère que les gens, bah, après une fois qu'ils sont guéris, bah, vont continuer à trouver des solutions euh, dans leur dans leur vie de tous les jours, et ça les aidera aussi à, à améliorer leur propre situation et à avoir un regard concret sur, euh, sur leur propre vie. Alors, les, bé les bénéfices, euh, c'est en fait différentes études anglo-saxonnes ont montré que il y avait vraiment un, un bénéfice sur, euh, sur ce, ce type de, de prise en charge parce que ça diminuait euh, le, le stress, ça diminuait ça a le risque de, de, de dépression aussi par rapport à, à, la, à la prise en charge ça a amélioré la qualité et la sécurité le patient sait où, où, qui est responsable de sa situation, On connaît son traitement il sait quels sont les effets secondaires de ce traitement, quels sont les risques de ce traitement là euh, il sait quel est son planning de traitement et donc ça diminue aussi euh, l'engorgement le, le, des urgences ça, ça diminue les, les, la réhospitalisation, donc ce qui est intéressant aussi pour le patient mais aussi pour le système de de, de soins. Prendre le temps fait gagner du temps et donc euh, c'est extrêmement important et c'est ce que nous on a expliqué dans nos, nos, dans nos différentes formations et c'est ce que j'essaie je, de prendre le temps à expliquer à tous les nouveaux euh, infirmiers coordinateurs de soins oncologie c'est qu'il est indispensable de rencontrer le patient et d'avoir un temps c'est-à-dire pas avec votre téléphone qui sonne tout le temps. Euh, même si votre téléphone doit sonner, vous pouvez mettre euh, la, la sonnerie sur mute. Et c'est important d'avoir vraiment un temps de, de départ à l'annonce du diagnostic, parce que c'est là que vraiment les choses se, se, se jouent. Et puis de créer une relation avec le patient et de lui expliquer ce qui va se passer. Qui on est euh, ce qu'on peut lui proposer, euh, rentrer en relation avec lui pour voir quels sont les problèmes potentiels ou les problèmes réels, et puis alors lui expliquer le plan de soins, quand on peut intervenir, quand on va le revoir, quelles sont les prochaines étapes, et que si en effet il y a des soucis, en discuter ensemble pour avoir un accord euh, sur ce qu'on va faire et comment on va trouver des solutions créatives pour euh, pa passer outre ces soucis-là. Le premier conseil que, que je, je pourrais donner, c'est vraiment de, de très rapidement pouvoir trouver euh, des, des repères. Donc, on n'est pas seul dans cette, dans cette prise en charge, en tout cas pas en 2021. Et donc, euh, il est important de pouvoir euh, demander de l'aide à la fois à son équipe de soins repérer les personnes de référence, son oncologue, son chirurgien, son coordinateur de soins en oncologie, et, euh, et du coup euh, pour préparer les questions si on n'a pas su les poser à la, à, la, à la consultation, et donc ne pas avoir peur de venir avec une série de questions qu'on prépare à l'avance, s'il y a encore des zones d'ombre. Et du coup, donc, du coup, euh, pouvoir euh, avoir des repères sur les personnes, sur leurs différents rôles, aussi sur la maladie, euh, le traitement, les services d'aide. Donc, ne pas hésiter, si on ne vous le propose pas, à demander quels sont les services d'aide en interne, euh, Moi que par rapport à ma situation sociale, j'ai besoin de ceci, qui est-ce que je peux contacter, quand est-ce qu'elle est disponible, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter comme type d'aide, et aussi en externe, il y a des associations de patients, soit de spécifiques, soit de plus générales, comme l'information contre le cancer, et puis il y a, il y a toute une série euh, d'associations de, euh, de, de personnes qui ont déjà vécu la maladie, et qui peuvent être aussi, c'est peut-être peut intéressant de discuter avec des gens hors champ médical qui ont vécu la situation, Quels trucs ils ont trouvé par rapport à, à, à tel situation. Et donc il y a tous ces, ces éléments-là qui peuvent aider le patient à pouvoir euh, trouver des repères, répondre à ses questions et donc du coup se tranquilliser et se concentrer sur l'essentiel, maintenir un niveau de, de vie quotidien le plus, euh, le plus agréable et équilibré possible, qui permet de continuer à laisser la place à la vie. C'est important que ce soit la, la, la vie qui soit là au centre et pas uniquement le traitement ou la maladie. Le deuxième conseil, ce serait vraiment de d'améliorer, ou en tout cas de de laisser une place importante à la communication. On voit trop malheureusement dans les dans les couples ou dans les familles euh, des gens qui s'éloignent les uns des autres à cause de la maladie, parce qu'ils pensent s'autoprotéger en gardant tout pour eux. Les les personnes euh, voient le verbal, le non verbal et et ressentent le stress de l'autre. Un patient qui va voir son conjoint qui se ferme littéralement, ça va être source de stress supplémentaire pour lui. Et, et inversement, euh, donc, le conseil que j'ai envie de donner, c'est que n'hésitez pas, ne, ne prenez jamais ça pour, 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 pour acquis, n'hésitez pas à lancer la communication et donc à exprimer très clairement mais ce que vous ressentez à demander à l'autre ce qu'il ressent. Pour garder cette relation et être au plus proche de l'autre. Et donc, du coup, de ne pas ramener un poids supplémentaire de non-dit dans la, dans la discussion. Parce qu'il y a toujours moyen de d'échanger et de se sentir soutenu. Un élément important pour les patients, ça va vraiment être d'être écouté dans l'accompagnement psychosocial, mais aussi d'être soutenu. Et donc, s'ils sentent qu'ils sont soutenus, s'ils peuvent tout dire et tout entendre aussi, ça va être beaucoup plus sain que s'ils sentent qu'ils ne peuvent rien dire chez eux, ou ils ne peuvent rien exprimer. Et que, que l'autre est en difficulté et qui doit en plus gérer l'autre. Et donc, si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est de, de poser des questions ouvertes, d'exprimer ce qu'on ressent et de demander à ce que l'autre ressent et d'essayer ensemble, si vraiment c'est compliqué au niveau soit de familial ou au niveau couple, de demander à leur l'aide, soit à linfirmière coordinatrice de son en oncologie, l'oncologue ou le psychologue de l'hôpital.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Support Me, un podcast à l'initiative des associations de patients Digestive Cancer Europe et Talk Blue Vlanderen et du laboratoire Servier, dans le cadre du projet Léa, un programme de soutien aux aidants proches qui vise à améliorer la prise en charge psychologique des personnes atteintes d'un cancer digestif métastatique. Un entretien recueilli par Valérie Savoir et monté par Cédric Van Stralen. Graphisme, Jennifer Guillain, Trésor Studio. Musique Cédric Van Stralen.